0: Queremos comenzar este episodio citando a Eduardo Galeano Ojalá podamos tener el coraje de estar solos Y la valentía de arriesgarnos a estar juntos Hoy nuevamente nos desafiamos con nuevas conversaciones Buscamos una oportunidad para revisar eso que hemos aprendido Y que ya no nos sirve para evolucionar El tema de hoy, las relaciones El invitado, un hombre genuino y trabajado que se atreve a exponer su vulnerabilidad. Somos Ana Luz y Mauja, mujeres apasionadas por las conversaciones profundas y generativas tratadas de manera liviana y auténtica. Entendemos que las buenas conversaciones tienen el poder de transformarnos, de acercar a las personas y de tejer nuevas posibilidades. Juntas buscaremos provocar nuevas reflexiones y poner conversaciones que propicien la colaboración y aporten a un mundo más inclusivo y más justo. Somos, Somos las Malagradecidas. Malagradecidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de las Malagradecidas. Hoy conversaremos de las relaciones de pareja con Jaime Droguet. Él es chileno, vive en Barcelona, en España hace 28 años, es trabajador social de profesión inicial, terapeuta gestal, trabaja con una mirada sistémica y también es mediador. Se define en Instagram como un apasionado de los vínculos en las relaciones humanas y en lo personal como aprendiz de brujo. Ay, Jaime, cualquier descripción nos queda chica. Afortunadamente, tenemos una conversación por delante para conocerte mejor. Cuéntanos, ¿cómo llegas a este episodio y qué te ha hecho ser un seguidor de las malagradecidas.
1: Hola chicas, encantado de estar aquí. Eh, la verdad es que cada vez que escucho un episodio vuestro, siento ganas de, bueno, hablo un poco raro yo, ¿eh? a propósito de vuestro <risa> ahora que me he escuchado, siento ganas de participar y ahora estoy participando. Y estoy un poco como descolocado porque escuchando es mucho más fácil que cuando tengo que abrir la boca yo. ¿no? <risa> El... Me encanta tu acento. Es un, es un acento extraño porque no es ni de aquí ni es de allá. Es, eh, hablo, hablo yo, hablo Jaime. Hablo una cosa rara. Sí. Pero no,
0: bueno, pero está buenísimo. Pero viven, viviendo tantos años allá, eh, es necesario adaptarse también.
1: Sí, a sí, lenguaje? sí, sí, sí. De hecho, a mí me pasó que me empecé a adaptar y me sentía como uh, actuando. El... Era tanta la necesidad de que se me entendiera que, que, que me puse demasiado. Después me relajé y me bajé y ya <risas> empecé a hablar esta cosa que hablo yo que. Y el que no me entienda que me pregunte y no pasa nada.
0: No, sí, muy claro, suena muy bien, así que... Vale, sí.
1: vale.
0: Y suena sí. muy
2: catalán también. Ah. Nosotros claro. sabemos de lo que es eso.
0: <risa> <risa> bueno, sabemos que hay pocas cosas más complejas que las relaciones humanas. Y hoy queremos conversar de una en particular, las relaciones de pareja. Pondremos nuestra experiencia, aciertos y desaciertos, aprendizajes y recursos personales al servicio de una conversación que esperamos sobrepase este espacio y les dé cuerda para mucho rato. ¿Qué les parece este desafío? ¿Comenzamos? Buenísimo. Vamos allá. Malites, comenzamos. En esta primera ronda me gustaría proponerles que tratemos de entender esto de las relaciones de pareja, en especial su vínculo con el amor romántico. ¿Serán necesarias las relaciones de pareja? ¿Qué piensan? ¿Te gustaría empezar a ti, Jaime?
1: Bueno, hay dos cosas de aquí. Bueno, las relaciones de pareja necesarias, eh, sí, son necesarias, pero a mí me parece más necesario todavía es el, el, el conocerme, el autoconocimiento. El saber, el estar en contacto conmigo, el buscar, comprender qué es lo que me está pasando a mí, qué es lo que siento yo, qué es lo que necesito yo, en qué estoy, cuál es mi verdad, cuál es mi necesidad, cuál es mi realidad. Y desde aquí relacionarme con el otro, y esto es muy necesario. Somos, uh -huh. somos seres relacion relacionales, necesitamos el contacto con el otro. No y... siempre es la pareja, siempre es la pareja pero relacionarnos sí que lo necesitamos, sin duda. De acuerdo, de acuerdo.
0: Pero pensando más específicamente en las relaciones de pareja y en este vínculo, yo quiero insistir en el vínculo con el, eh, con el amor romántico, porque nosotras nos hemos declarado feministas y, y en realidad nos hemos dado cuenta que somos aprendices de feministas, en realidad. Machistas en construcción,
1: <coughs> claro, todo el rato. Pero es que estamos en esto, estamos en desconstruir el machismo que tenemos metido dentro todos y, y construyendo este feminismo. Poco, poco, paso a paso. Man. Entonces,
0: desde ahí nos parece que hablar de las relaciones de pareja, hablar del amor, a mí me gustaría insistir un poquito ahí, digamos. Mm -hmm. Hablar como en el amor de pareja, en lo que entienden ustedes, lo que entendemos nosotras, por ser un motorcito súper importante en la vida. Yo creo que, por lo menos desde que se despiertan las hormonas, uno empieza a poner por delante el tema de la relación de pareja como una posibilidad, por lo menos en, este, en esta cultura, ¿no? Yo creo
2: que, que en términos culturales a nosotros se nos ha impuesto esto de ser la media naranja de alguien. Que cuando tú hablabas de que... Primero es necesario autoconocerme y saber quién soy yo. La verdad es que el aprendizaje de quién soy yo es esto en, en, en interdependencia con los otros. Así lo hemos aprendido. Mm. Pero yo me he demorado mucho en entender que si estoy soltera, soy suficiente o estoy completa. Ah, claro, claro. Porque lo que se me enseñó es que yo iba a salir del colegio, iba a encontrar a alguien que iba a adivinar todas mis necesidades, nos íbamos a casar... Eh, lógicamente tenía que ser hombre eh, lógicamente tenía que ser madre y, y iba a seguir un cuento que venía de hace muchísimos años y yo he descubierto que no ha sido tan así
1: no, no es así, claro yo creo que es una expectativa que, que todos tragamos en algún momento vamos a encontrar a alguien que va a ser esa persona que me complemente y que me va a dar todo lo que me falta y que yo le voy a dar todo lo que le falta a él o lo que sea ¿no? hay una fantasía en este sentido muy dañina que nos afecta muchísimo. El amor romántico, toda esta historia del amor romántico, lo que pasa es que es una cuestión química que nos atrae, nos permite juntarnos, uh -huh. no, es, no es más. Y toda la fantasía de que va a venir un, un hombre o va a venir una mujer que me va a acompañar toda la vida y que vamos a ser felices y que vamos a ser plenos juntos, es un engaño muy, muy, muy flagrante, muy terrible. Sí, yo creo que... Evidentemente Esa toda la historia del patriarcado de el, el, el conservar El patrimonio y todo el rollo El patrimonio, el matrimonio Claro, qué palabras más feas las dos Patrimonio y matrimonio, los encuentro horrorosas
0: <risa>
1: Sí, las dos me me, me, ¿Sí? me, duelen, las dos a, me duelen A mí
0: me parece relevante Empezar por acá ¿eh? Por lo menos yo siento que en, en mi experiencia Este mito del amor romántico estuvo súper presente claro. en mis relaciones de pareja o sea yo siempre tuve muchas expectativas creo que pasé cuenta por, por mi expectativa claro. tenía como un estándar de cómo tenían que ser las parejas que probablemente lo había aprendido en no sé en alguna teleserie que, que yo sí, que,
1: en las películas en...
0: claro en... que distorsionaba mucho mi propia experiencia o sea es porque estaba pasada como por un sedazo que era el sedazo de cómo tenían que ser las cosas Tampoco tenía un, un, una, una experiencia de unos padres amorosos que se quisieran, yo soy hija de padres separados, entonces tampoco por ahí tenía un modelo. El pasto del vecino siempre es más verde, entonces andaba bien perdida con esto. ¿A usted le pasó?
1: A, a mí me pasó.
2: Me acordé de algo acá tremendo, ah. y me apareció en esta psicoterapia hoy, <ríe> que se los voy a contar, porque yo... Siempre como que mi gran herida fue haberle transmitido a mi hija, que hoy día tiene 20 años, esto de no quería que fuera alguien en la vida ni que fuera feliz, sino que para mí más importante que, que, que estudiara una carrera o algo fuera que fuera capaz de sostener las relaciones de pareja. Mira la brutalidad, y lo estoy pensando ah. ahora así como... Como que yo sentía que mi gran herida y mi gran problema era que yo no aguantaba ni una y que no lograba como madurar o adecuarme en un estándar de pareja que todos sí. Sí, porque eso te pone en una categoría como de defectuosa. Claro, pero mira lo heavy. O sea, sostener una relación de pareja eh, como mandato claro. es muy feroz. Lo que
1: necesitamos es todo lo contrario, sostenernos a nosotros mismos.
2: Claro. Y no, no sé si sino que como... Aceptar, no, no, no. sé por dónde va, Jaime, y quizás tú nos pudieras... Eh,
1: yo creo que pasa mucho por el autoconocimiento. Yo, es, es un tema que a mí siempre me, me, ha, me ha interesado mucho, el conocerme a mí. Yo de pequeño me, me imaginaba a mis parejas, yo decía, a mí me gustan los chicos, a mí me gustan los hombres, yo me imaginaba un modelo heterosexual de pareja, ¿vale? que era el que conocía por mis padres. Entonces yo me imaginaba que no me iba a casar nunca, pues mira, me casé, y que iba a vivir con un hombre que íbamos a ser muy felices juntos, para siempre jamás. Entonces también me tragué esta idea heterosexual de la relación de, bueno, patriarcal más bien, porque es una, es una idea de me junto con el otro y, y soy feliz para siempre con él, no que son los cuentos que nos cuentan, son las películas que nos ponen. Y claro, lo que, en cuanto a lo que decías tú, Ana Luz, mi gran aprendizaje en este sentido, porque yo la he pifiado muchísimo con mis parejas, ¿vale? y de hecho me acabo de dar cuenta que hasta hace nada, o, o sigo todavía cerrado a tener una relación de pareja. Recién estoy empezando a ser consciente de esto y empezar a abrir un poco el, el, el atreverme a experimentar, a ir más allá, ¿no? a, a ponerme en juego con unos paradigmas nuevos, diferentes, Ay, cuidándome... Ay, claro es un, es un terreno muy peligroso muy pantanoso perdona
2: que nosotras acá suspirando y en silencio
1: ah es que es, es claro es, es muy vertiginoso todo esto sí. vale pero pienso que si no soy si no lo hago así que también es, es una opción legítima decidir no hacerlo no Ajá. Eh, es que no tiene sentido entonces, tengo, tengo una amiga muy querida, yo que es, que, que es la nona, que tiene 77, creo que cumplió ahora. Me dice, Jaimito, pero búscate un hombre que, que te vas haciendo mayor y después va a ser más difícil. Entonces, digo, gracias, nonita. Sí, hombres hay en el mundo, pero yo no sé si quiero estar allí. Entonces, eh, todavía con los años que tengo, me siento como en un momento de experimentación, de. De, de, sobre todo donde soy en juego yo y de la forma más consciente posible ¿vale? porque si no entro en el juego de que tiene que venir alguien a, a darme lo que yo necesito cuando yo soy perfectamente capaz de, de, de obtener todo esto el otro día leí a alguien que decía un, alguien muy, muy importante que decía para lo único que necesitamos al otro es para satisfacer nuestra, nuestra necesidad de colaborar con alguien para el resto nos bastamos solos. Para el resto nos bastamos solos. Entonces, claro, nos bastamos, pero es bonito también estar con el otro. Es bonito. Pero es bonito. es bonito desde este lugar. Sí, claro. Porque si no se convierte en un suplicio y hay tantas parejas que están ahí atrapadas en una relación que no tiene ningún sentido. Sufriendo y amargándose la vida porque hay hijos o porque hay una hipoteca que una casa que pagar o, o porque y... yo no me siento capaz de, de resolver mis asuntos solo o sola, ¿no? mm. entonces tengo que estar con alguien,
0: claro. Y también, y reforzando lo que tú dices, qué tremenda posibilidad eh, es embarcarse en una relación estando consciente, siendo suficiente, ojalá con alguien que estés así como también en el mismo nivel de conciencia, porque yo creo que La ahí resuelta. también se complica...
1: Claro, con una amiga hablábamos el otro día Decía, pero necesitamos un hombre que sea así, 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 así y al final decíamos, y que esté trabajadito, que tenga un, <risa> que tenga un bagaje de trabajo personal detrás, porque si no... Sí,
0: porque si no está difícil sí. la cosa. ¿sí? Está complicado, está complicado, claro. está
1: difícil el patio, Porque, está, porque está
0: las heridas pesan muchísimo, entonces, sobre todo a, a esta altura de la vida, nosotros que somos grandes, digamos, empezar una relación con alguien que viene herido es muy desgastador.
1: Pero, claro. Sin duda es muy desgastador. Eh, y además eh, es como nos hacemos un flaco favor porque en el fondo estamos perpetuando nuestra herida si no entramos desde la conciencia. Mm. Estamos, estamos dándole más vueltas a la tuerca hacia el mismo lado, que es el lado que nos, que nos aprisiona, que nos hace daño, que no nos ayuda, ¿no? entonces atrevernos a mirar qué es lo que necesito yo qué es lo que me pasa a mí cuál es, cuál es mi verdad y, a, y a atreverme a imaginar un mundo donde pueda practicar la empatía hacia mí primero ¿no? sí. donde pueda respetar el dolor que yo siento donde yo pueda atender lo que me está pasando y desde aquí si tengo suerte poder compartirlo contigo y que juntos hagamos este camino juntos en compañía, ¿no? Uh -huh. Eso es, eso para mí es el, el, el sentido de estar en pareja.
2: Está bueno, y, está bueno. Mira, si no
1: eh, voy por ahí, como que no quiero ir. ¿no?
2: Sí, sí, eso es sí. como para que no nos vayamos al segundo bloque todavía, Maujita, vale, y vale, contarle vale. a nuestros oyentes que sacamos esta cartita.
1: Cuenta, sí? sí.
2: Antes de empezar, qué genial, que es parte de los ritos que tenemos instalados, la malagradecida. Y sacamos Animal de Poder hoy día. ¿Quién nos podría acompañar en el tema de las parejas? Y apareció el gato. Y el gato tiene independencia, ternura y amor. Y que tiene todo que ver con lo que estás hablando, Jaime.
1: Sí. Independencia fundamental, ternura Ajá. fundamental, amor. La pareja, hay, hay definiciones de parejas por ahí, ¿no? De qué es una pareja. Entonces hablan de, bueno, de la intimidad, de la pasión y del proyecto común o del compromiso. Uh -huh. Pero claro, yo pienso... Entonces, ¿qué se supone? Que, que yo solo estoy en pareja cuando tengo intimidad, pasión y proyecto común. O también puedo estar en pareja sintiendo intimidad más que pasión. O más pasión que proyecto común. O si tengo pocos proyectos y la pasión ya se me acabó, ¿qué soy, no? Entonces... <risa> Claro, somos pareja o no somos pareja, ¿qué pasa aquí, no?
0: Excelente, uh, excelente tu pregunta, Jaime. Eh, uh, creo que vamos, vamos a dejar aquí este bloque, el primer bloque, y, y, y pasarle esta pregunta a, a nuestros uh, auditores. Yo creo que, ¿qué es ser pareja? ¿Qué tipo de pareja estoy siendo? Eh, ¿Para qué estoy en ¿para pareja? ¿Para qué estoy en pareja? Así o como... sincerándonos.
2: Uh, estamos pa compartir para compartir los gastos. Claro. Estamos para pasarla sí. bien.
1: ¿Para qué estoy contigo, no?
0: <risa> ya me
1: corte, corte, corte. <risa>
0: Sabemos que desde la perspectiva del aprendizaje no existen los fracasos, así que le vamos a llamar a estos asuntos experiencias finalizadas para hablar de ellas y especialmente de los aprendizajes que hemos obtenido al transitarlas. ¿Qué harían distinto hoy? ¿Te gustaría empezar tú?
2: <risa> que yo hay el primero.
1: <risa> bueno, yo insisto... A lo mejor me machaco mucho sobre esto, pero para mí mi experiencia vital es, es tan importante. El no perderme de mí, no perderme de mí, de lo que yo necesito, de lo que a mí me está pasando. Pues, por mis heridas y por mi historia, que cada uno tiene sus, sus historias y cada uno arrastra sus heridas, o mejor o, o, o peor cuidadas, ¿no? Desde mi perspectiva hay mucha desatención hacia mí, ¿vale? Entonces, es muy fácil perderme con, con, con el otro, no solamente con la pareja, con una pareja mucho más, porque una pareja es un aumento de todas mis neurosis y de todas mis, mis cosas maravillosas también, ¿no? Suele ser así. Entonces, sobre todo no perder el contacto conmigo, no perder, no perder esta relación más íntima y más hermosa de toda mi vida, que es conmigo mismo. El no pretender que el otro resuelva lo que yo necesito si yo no soy capaz de resolver lo que yo necesito. Cuidado con lo que le estoy pidiendo al otro. ¿no? Uh -huh. Hazte cargo de algo de lo que yo no me hago cargo. Entonces, uh -huh. quiero entrar sin perderme de vista. Quiero entrar a divertirme. No me lo quiero pasar mal. No quiero, no quiero dramas. Ya creo que he tenido muchos. Quiero que estemos a gusto y que estemos felices el tiempo que dure lo que tenga que durar. Me da igual si dura cinco meses o si dura cinco años creo que el tiempo que estemos juntos sea de verdad. Y para esto eh, me arriesgo a poner mi verdad aquí. ¿no?
0: Yo creo que, que yo sería más auténtica. Creo que, que tenía un autoconcepto muy poco merecedor del amor. Entonces hice muchas cosas para que me quisieran. De alguna forma me puse muchos disfraces. Y creo que ahora, ¿no? Creo que ya no trataría de jugar el juego de la buena dueña de casa o de la buena esposa o de la buena no sé qué. Creo que el lugar que encontré hoy día sería un buen lugar para retomar algunas relaciones que, que creo que, o sea, no es que quiera volver con esa persona, nada que ver, <risa> <risa> pero como para poder iniciar una relación desde un lugar distinto, desde un lugar de autenticidad, creo que es fundamental. Porque finalmente bueno. los personajes se desbaratan. Sí. Entonces empieza a parecer el yo más auténtico y es como una estafa para el otro. ¿cómo? Y es como, ¿esta de dónde salió? Esta soy yo. O sea, es muy injusto, es muy injusto. Por ahí creo yo.
2: Sí, sí me emocionaste harto, Malita. Con sí.
1: El...
2: Porque también es una forma de pedirnos perdón por, por habernos exigido tanto, por haber llevado las relaciones a un límite donde nos dejamos de ver. Nosotras, sí. y también a los otros,
1: y al otro. Entonces,
2: no quiero volver con los ex.
1: ¿Mm?
2: Mm. Hoy día declaro yo que estoy en una relación de pareja súper bonita y que llegué a un lugar donde yo no, no, no lo buscaba. O sea, yo siempre andaba como detrás del de, de, de para siempre, de alguien que me dijera: Tú eres la buena mujer, tú eres la entretenida, tú eres la actora, tú eres la bacana, tú eres lo que yo siempre soñé para mí. Hice todo también, jugué a las tacitas, jugué a un montón de cosas y que no fueron mentiras, no lo siento como estafa, sino que de verdad tenía tantas ganas de no traicionar a mi linaje, tantas ganas de ser una buena mujer, tantas ganas de ser feliz con lo que me decían que había que ser feliz, que claro, me, me metí hasta el cuello ahí. Y fíjate que lo más importante para mí era tener una relación de pareja, pero no perderme como declaración, así como que mis espacios de independencia y libertad eran muy importantes. Pero también estaba en este juego de, de no querer meterme a depender del otro, a necesitar al otro. Y en esto de la figura del gato, yo tengo una gata deliciosa que no me pesca, y cuando me pesca me rito entonces me hace todo el sentido. Y, y hoy es el día a día, hoy es quererse, hoy es apañarse, hoy para mí es un tremendo hombre, súper trabajado, y la vida me lo puso desde de ese lugar, del lugar de la amistad, de un lugar donde yo estaba mucho más dependiente, y mucho más abierta a que pasaran cosas. Entonces la relación Bonito. como que me, se, me empezó a seducir desde un lugar que no era necesidad, que no era nada, sino que era... Porque ¿Y qué, te y qué ha hecho quiero. Distinto, ¿Qué ha hecho distinto en esta... Bajar esta... las barreras, estar para la cagada, mm. estar súper Mostrar triste, mostrarme vulnerable, mostrarme... Hace poco me dijo él, pero viene en Cháola, ¿eh? y me lo dijo así como... Ya me lo habían dicho, ¿eh? pero, <risa> pero me dijo, pero ¿sabéis qué? Que me permitís que yo no me quede chanchado." Que yo crezca, me saca el trote, me gusta.
1: Desde el amor más profundo te lo dije. ¿no? Y puta, qué rico
2: que te digan, sí. me encanta que seas hinchabola porque también soy hinchabola. Y tanto. Claro, te quiero entera, claro. te, quiero, te quiero con todo tu todo.
1: Eso, eso, eso que dices es, es para mí fundamental, es, es permitirnos ser lo que somos, no entrar en, en convertirme en lo que yo me imagino que tú esperas que yo sea o lo que yo creo que tendría que ser, si no ser yo, ¿vale? Y a veces soy hincha pelota, sí. Uh -huh. Y a veces no tengo humor para escucharte. Uh -huh. Y a veces quiero estar solo. Y a veces necesito que un abrazo tuyo. Uh -huh. bueno, pero sí, por eso insisto tanto en el contacto con uno mismo, porque en la medida en que yo estoy en contacto con mis necesidades, puedo caminar contigo compartiendo esto. Y es esto, es no interrumpir lo que somos, es dejarnos ser lo que somos. No significa que nos convertamos en unos déspotas de, de, del, del yo mismo, ¿no? No, sino que, ¿qué es lo que me está pasando aquí? no Cuando tú me dices esto, ¿qué siento yo? Que yo le roto las pelotas a mis parejas, una barbaridad también. Y, y con el último he sentido, me he sentido querido siendo hincha pelotas también, con, con mi marido el pobre comió mucha, mucha caca conmigo, se lo pasó muy mal bueno, en general nos hicimos mucho daño los dos, mm. porque estábamos muy neuróticos los dos y, y muy en nuestro, en nuestro personaje, mm -hmm. y nos hicimos mucho daño, ¿sí? con este último tenía un poco más de experiencia, yo me conocía un poco mejor y pero bueno también nos, también nos hicimos lo nuestro no también le toqué y también le rompí las pelotas y también me hizo daño en otras cosas ¿no? claro. en donde yo dejé que pasaran cosas también
0: es que las relaciones las relaciones neuróticas finalmente son eso o sea es relacionarse desde la herida y... desde el
1: personaje desde el papel desde el no ser Total. desde no ser yo claro totalmente Total.
0: y te, que estaba pensando en otra cosa que haría distinto ¿Eh? ay perdón ay perdón Creo que no sentirme culpable por cambiar. Ah,
1: siempre.
2: Cosa.
0: Porque, porque siempre me han pasado la cuenta por cambiar. Y yo creo que cambiar es parte de un proceso evolutivo. O sea, el que, claro. queda, el que nos quedáramos igual siempre es tan fantasía como, lo, como, la, como el amor romántico. O sea, los Bien. seres humanos estamos sí. en evolución.
1: Y poco te quieren si no te quieren a ti. Si yo te quiero por lo que tú me das y por lo que yo espero que tú me sigas dando, no te estoy queriendo a ti.
0: Claro, es transaccional. Toda la razón. Claro,
1: exacto. O al Pero revés, cuando... si yo me transformo en otra cosa para ti, poquito me estoy queriendo a mí mismo. Exacto. Entonces Ahí está esa conciencia de nosotros y del otro. Y, y, y si nos encontramos, caminamos y lo pasamos súper bien o no. Y, y que dure lo que tenga que durar o sea no, no, no es una obligación de toda la vida para que los hijos no se pierdan el patrimonio no, eso ya quitémonos nosotros esta mierda de cuando
2: estás en un lugar donde decís pucha sí. y ojalá que dure para siempre pero porque realmente esta persona para mí es valiosa realmente es un vínculo que me importa cuidar
1: sí pero es nuestro miedo a la pérdida también
2: claro pero, claro, pero qué, qué, porque, ¿qué? ¿Tan humano que es tan bien? Pongo.
1: Sí, por supuesto, claro. Es que todos venimos heridos, eso, claro. eso es lo que nos hace humanos. Y desde ahí queremos atesorar esto. Uh -huh. Y ahí la empezamos a cagar
0: directamente. <risa> Tal cual. Hasta cuando yo
2: esclería, así como, como cuando llegáis a los bares del, del, del ¿De lejano oeste y las armas afuera. Sí.
1: Eso debería ser <risa> la
2: primera conversa, ¿no?
1: Eso, eso. Pero es que todo lo que
0: estamos conversando hoy día es algo que podemos ver hoy día porque no hemos trabajado, porque hemos estudiado, porque no hemos terapiado, sí, claro. pero no teníamos estos recursos. O sea, si uh -huh. uno tuviera la posibilidad de dejar la herida afuera, pero en realidad la herida están ahí y, y, y nos duelen cuando nos apretan los botones.
1: O sea... Pero eso es... es información para nosotros. Sí. Eso es información. O sea, ¿a qué me está pasando algo? ¿Qué estoy desatendiendo? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es lo que real que me está pasando?
0: Ah, pero para eso tenéis sí, que tener un nivel de conciencia. Ya, pero Jaime, no, ¿tú no, ¿cómo? Como, como estrategia, así como
2: declararlo, cuando estáis conociendo a un otro?
1: No, necesariamente no. ¿Abrirle el auto el, el autocuidado de a veces implica callar, claro. No, no, no yo, no, yo no pienso en declarar.
0: Entonces hasta acá este segundo bloque y bueno los dejamos pensando ¿qué harían distinto? ¿qué harían distinto después de haber aprendido eh, a través de la vía de conocerse de, bueno, hay tanta, tantas cosas en juego digamos. ¿qué harían distinto hoy en esas experiencias finalizadas que no nos dejaron tan satisfechos? No me esperes a las 12 en el juzgado no me digas volvamos a empezar en este tercer bloque, como siempre, intentamos agregar valor a partir de nuestros aprendizajes Les invito a proponer a nuestra comunidad una manera constructiva de abordar los problemas de pareja ¿Por dónde comenzarían ustedes? Ya, vos, pues, Jaime, por el autoconocimiento, ¿no? Claro, es que, es que me va a repetir de nuevo. ¿no? De nuevo con lo mismo, coño. Oye, a mí me pasa lo mismo en todos los episodios. Siempre te olvido en este punto siempre entiendo que el camino trabajes, para, para casi todo claro trabajes hermano trabajes hermano o sea, no. claro el punto de partida para todo Espera, esperar que alguien te ame profundamente y tú estés supurando tu heridas creo que incompatible
1: no es una condena al sufrimiento sí yeah. eh, nosotros somos capaces de hacer ese trabajo nadie puede hacerlo por nosotros ni la, ni la pareja que con todo el amor del mundo quiera hacerlo por ti no puede hacer ese trabajo por ti. Hay que hacerlo, tenemos que hacerlo nosotros. Y si no lo hacemos nosotros, porque también está la opción de decir, oye, yo no quiero problemas en la vida, pues vámonos de fiesta y no hago nada, ¿no? Si no lo hacemos nosotros, pagamos un precio muy alto por esto. Entonces, por divertirme un ratito o por no profundizar, porque me, da, me asusta, estoy pagando el precio de desconectarme de mí, de vivir una vida que no es la mía, de hacer cosas que realmente no me interesan tanto. Y eso lo hacemos mucho, sobre todo para pa mostrar, para que se nos vea. Es que aquí empiezan a salir un montón de, de cosas, empiezan a, a surgir muchas cosas aquí. Pero todo con lo goico, nada, nada auténtico. O sea, en el fondo estoy viviendo una vida que, donde yo no estoy pasando por aquí,
0: pero no estoy diciendo yo, y ese es un coste muy elevado, me parece a mí. Total. Y hay otra cosa que, que yo creo que, que va como de la manito de esto, que en la medida en que, que yo no soy auténtica, me lo voy a poner en esos términos, siempre, siempre voy a estar insegura del amor del otro, porque de alguna manera estoy mostrando un personaje que no soy, están queriendo al personaje. Exacto.
1: Entonces es una condena a la inseguridad. Sí, es lo, es lo que me refería cuando decía es, es darle otra vuelta a tuerca, de tuerca a la herida que ya tengo. En, con esto solamente estoy perpetuando el daño que, que sufrí y estoy validando este daño. No estoy haciendo nada por liberarme de todo esto y por empezar a vivir de una forma diferente, no, tan en contacto, siendo paso, siendo otra, siendo lo que soy yo, auténticamente no
2: sé si sí, ahora en esto me repito como en asco, pero... <risa> en esto cómo cómo tener el sensor así como más, más fino ah. y primero no como que no urgirse por la edad de sentir que pucha, que ya se me están acabando las posibilidades y ah. y no me abro o bajo el estándar son preguntas que yo me he hecho
1: Así como en esto... tengo... Yo tengo, esto, yo tengo 56 ahora. ¿Vale? Un lolo. Un, en muchos aspectos de mi vida me siento que estoy comenzando a vivir.
2: Oh, yo me siento súper adolescente
1: con 52. Ah, mira, claro. Entonces, no, no, hay que bajar, no hay que bajar nada, no hay que rebajar nada. Es, es de nuevo alimentar al ego y, y creer que no soy suficiente. Y eso es una... Es la peor caca que nos hemos tragado todos. O sea... Cuidado, perdón con mi forma de hablar, pero... No, pero es sí. creer que lo que yo soy no sirve, creer que lo que yo soy no vale, creer que lo que yo soy no es suficiente. Entonces, ahí entramos en la trampa, nos traicionamos a nosotros y empezamos a convertirnos en lo que el otro se supone que... Yo creo que el otro espera de mí. Uh -huh. y, la, y, ahí, y ahí estamos condenados, estamos perdidos. Volver a lo mismo, ¿no? En la medida que yo sé lo que necesito, que yo estoy en contacto conmigo, puedo compartir eso contigo mucho mejor. Uh -huh. puedo eh, vivir en paz conmigo y puedo vivir en paz contigo puedo ser paz yo uh -huh. ¿vale? puedo, el otro día hablabais de la felicidad no uh -huh. puedo yo ser esto no, no, no es una cosa que, que que haya que ir a comprarla a Londres no es, es todo esto toda la paz, toda la felicidad todo el, 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 el goce de la vida es algo que viene de serie con nosotros está en nuestro cuerpo está aquí y está ahora. ¿sabes? No 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 hay que construirlo, ni hay que ganártelo ni hay que comprarlo, ni nada. Hay que permitir que esto ocurra nomás. ¿No? Y esta declaración, así no sé
2: si es de, de, ¿no? si desde tu punto de vista de terapeuta o, o, o de tu experiencia, eh, mm. la declaración de: Mira, la pareja no es lo mío. Me cierra posibilidades. Es legítima. ¿Qué? Es legítima. Eh, todo es legítimo, todo
1: lo que tú seas es legítimo, eh, eh, tu existencia es legítima, entonces lo que para ti esté bien, está bien para todo, ¿vale? Y si alguien quiere otra cosa, pues, y si tú no, no sé, si coinciden, fantástico, si no coinciden, no se puede hacer nada, ¿vale? Todo es legítimo. Eh, somos seres relacionales necesitamos relacionarnos con el otro es fantástico es eh, estar en, fundirse en un abrazo no somos mamíferos necesitamos el contacto uh -huh. ¿vale? el goce que podemos alcanzar con otro no todo esto es maravilloso y que esté y que lo busquemos y que se produzca solo si se produce o sea no, no construir eh, artificios porque ahí se va todo al garete o sea ahí se pierde todo el sentido de todo, ¿no? Es, es pintar el mono, como decía la mauja, ¿no? Claro.
2: Oye, oye Jaime, espérate, y, y nosotros tres que somos perfectos desconocidos, ¿cómo podemos entrar en una conversación tan íntima así? Ah. Pudimos haber estado con un otro que, que nunca nos atrevimos a plantear esto y que nuestra pareja. No lo, lo pregunto, así
0: como, sí.
1: Sí. ¿qué pasa?
0: Sí. Es que a lo mejor tendríamos que hablar de intimidad. La intimidad. Claro.
1: O, o queríamos gustar o queríamos hacer otra cosa, ¿no? Yo a, a ti, a la mamá la conozco más, pero a ti, Ana luz, no te conocía, pero cada vez que he escuchado algún episodio vuestro decía, ay, que ganas de conocer a esta chica. Qué <risa> <risa> ganas de conocer a esta mujer. Bueno, ya, ya nos encontraremos. Ahí está. <risa> Oiga. En otro formato. Alites. ¿sí? La pregunta,
0: malita. La, malita, eh, la pregunta era ¿cuáles son las maneras constructivas de abordar los problemas de pareja? ¿Se
1: acuerdan? <risa> no,
0: Con todo conocimiento
2: <risa> atreverse, preguntarse si es legítimo o no decir esto no es
0: para mí o no tengo idea de la relación. Yo lo pensaba como en, en, en los problemas de pareja, en los conflictos. ¿Cuál puede ser una forma constructiva? Ya que nos conocemos ya que ¿Cómo abordamos los conflictos que son tan propios de las relaciones humanas a los que le hacemos tanto el quite porque si lo pensamos, eh, la mayoría de las personas le, le hacen el quite a los conflictos. Y un conflicto creo que es necesario para poder construir claro. eh, eh, un, una intimidad, una relación en largo plazo. Necesito conocerme en profundidad, necesito establecer relaciones de confianza. A mí me parece que los conflictos son necesarios, que no hay que hacerle asco. Yo creo que hay que encontrar una forma de abordarlo que sea constructiva. Entonces... Les pongo la pregunta nuevamente, ¿cuáles no. podrían ser esas acciones que nos permitirían abordar esto que va a ocurrir de una manera constructiva? Uy, yo, yo instalaría
2: conversaciones ahí, así como, ¿para qué estamos juntos? Ahora, a mí no me ha resultado.
0: <risa>
2: no, claro. no hablar es como Halloween, pero que he, hecho, he, hecho, re, he hecho esfuerzos para eso. Yo creo que plantear, saber qué quiere el otro, cuáles son sus temas importantes, no sé
1: la comunicación sin duda es, es fundamental es, es, es la herramienta con la que podemos hacer todo lo que queremos hacer ¿vale? yo creo que un ejercicio el ejercicio más sano que podemos hacer es dejarnos ser nosotros mismos y dejar que el otro sea Uy, ¡qué
2: difícil igual! ¿eh? ¿Y, cómo, ¿y cómo si llegamos ah. por ejemplo y yo a tu consulta y tenemos un problema ya. de pareja digo, yo no, pues, me no, cogería,
1: cogería el, el, lo cotidiano ¿qué es lo que está pasando? ¿cómo ¿cómo fue? Desde ahí, desde... Claro, ¿no? Es que ella me dijo no sé qué. Ahí, bueno, hay técnicas de comunicación muy importantes, ¿no? Claro. Que sirven para sacar esto. Por ejemplo, oye... Eh, Así como yo siento porque,
2: que la Mauja siempre hace lo que ella quiere.
1: Que vale, siempre, la Mauja siempre hace no, lo no, que, que, que ella, ella, ella quiere. Ella. ella siempre me impone cosas y no sé qué, no. no sé cuál. Vale. Eh, cuéntame, un, cuéntame un episodio, por ejemplo. ¿qué? ¿Cuándo fue la última vez? Ah, pues el otro día queríamos ir al cine... O sea, yo quería que fuéramos al cine y ella se quedó en casa porque no quería ir al cine, ¿vale? Primero, darte cuenta que ir al cine es una necesidad tuya. No es una necesidad de Mauja. Tiene uh -huh. no necesidad de quedarse en casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde este lugar cambia la forma en que tú planteas, porque tú, en vez de decir, ¿para qué necesitas a Mauja para ir al cine? Si tú quieres ir al cine, uh -huh. puedes decir, por ejemplo, oye, claro... Vuelvo a lo mismo, mira para adentro, date cuenta de lo tuyo. ¿Cuál es tu necesidad? Yo necesito claro. salir. Ponerlo necesito en ti o ponerlo cine. en el otro. Eso. me gustaría que tú vinieras conmigo. Claro. Uh -huh. ¿Vale? ¿Estás disponible para venir conmigo? Eh, no, porque yo soy cansado y no quiero hacer nada. ¿Vale? Me sabe mal, pero ok, pero yo quiero ir al cine y voy a ir al cine. ¿Vale? Si eso nos vemos a la vuelta. O incluso puedo decirte, oye, eh, yo sé que estás cansada, pero me encantaría que pudieras venir al cine conmigo ¿vale? yo sé que al cine a ti no te gusta, que te encanta el teatro, pero me gustaría que vinieras al cine conmigo porque me hace ilusión que viéramos esta película juntos mm -hmm. y el otro puede decir libremente también, oye, vale de acuerdo, voy a ir al cine contigo ¿vale? pero quiero que el, el domingo vayamos a comer con mi madre, por ejemplo, podemos negociar podemos ceder, podemos jugar, todo está abierto Claro. Claro, las posibilidades están abiertas pero siendo yo sí, esa, esa, esa es la clave y dejar que, que cada uno sea lo que es no, y, y
0: no, no, es no jugar nada. el juego de ganar-perder porque ese yo creo que es un juego que
1: en la pareja parejas que pierde pierde,
0: este pierde, pierde, y, pierde claro, y, sí. y tener esta lista
2: de, de es que lo que pasa es que tú el año no sé cuánto me hiciste esto y esto, y esto, y
1: pero, y esto. claro vale. eso, eso yo lo he hecho mucho eso yo lo he hecho mucho con todo lo que yo te he dado con todo lo que yo he hecho por ti no Exacto. claro pero nadie me pidió que hiciera nada Exacto. en ningún momento o sea yo lo hice porque yo entendí erróneamente por supuesto que si yo hago esto por ti tú harás cosas para mí mira que juego más tonto Total. Pero, pero tan habitual no ah, oye, pero entonces otro, después otro, yo me sentía con derecho otro? a exigir que hicieran cosas para mí, porque mira claro. todo lo que yo he hecho pero a mí nadie me pidió esto a mí nadie me pidió que hiciera esto me dijo, oye, quédate aquí quieto, déjate de estar cocinando o, o planificando viajes o sea devuélvete pero claro, si yo estoy en la neura de lo que creo que el otro necesita mm. y no soy capaz de decir oye, creo que comamos algo rico pero no tengo ninguna gana de cocinar ¿Qué hacemos? Eh, pues ya consigo yo, o vamos algo, o lo que sea, ¿no? Si yo no me abro, a, si yo no me arriesgo a sacarme a mí, a ponerme a mí en la ecuación, no va a pasar nada. Evidentemente me va a pasar algo por encima, pero yo no voy a estar allí.
0: Super. Vamos a, a ir cerrando también este bloque con algunas conclusiones. Hemos visto que la comunicación es algo central a la hora de abordar los conflictos, hacerlo atreviéndonos a hacer nosotros mismos o nosotras mismas,
1: parece fundamental. Hay una cosa, en los conflictos ocurre mucho, en que cada uno tiene una posición diferente. Es que tú no me quieres acompañar, es que tú eres una hincha pelota, uh -huh. ¿vale? Hay que distinguir la posición en el conflicto con el real interés. Por eso es que es tan importante llegar al interés. Mi interés es que vayamos al cine, porque me encanta ir al cine contigo. Porque lo encuentro romántico, lo encuentro bonito, y me han hablado de una película. ¿Cuál es mi interés? Mi posición es, tú nunca sales conmigo, pero mi interés es, disfrutemos de esta película juntos. Mi posición puede ser, eres una hincha pelota, pero mi interés puede ser, oye, acércate, dame un abrazo y cállate. Total. Tan, tan importante... Si, si, si no estamos en contacto con nosotros, no vamos a llegar al interés nunca. Mm. Vamos a mantenernos en nuestras posiciones y nos vamos a hacer mucho daño en nuestras posiciones. Pero nunca ninguno de los dos va a llegar al interés verdadero.
0: ¡Ay, qué buen punto, Jaime! De hecho... Eh, no voy a decir nada más. <risa> dilo, dilo, dilo. No, tiene muy buena idea. Estaba ¿no? pensando a raíz de lo, de, de, de lo que tú comentas, lo útil que es pedir ayuda también. O sea, llegamos con heridas a las relaciones, llegamos sin saber conversar, porque estamos diciendo que, que comunicar, sí. eh, comunicarnos eh, eh, en la papa, pero ¿cuántos saben? Eh, comunicarse, claro.
1: efectivamente. Comunicarse no es hablar, exactamente.
0: No, comunicarse, expresar lo que me está pasando desde mis intereses más profundos, desde mis necesidades. Yo creo que eso se conquista. Hay algunos probablemente que lo tienen más fácil o más cercano desde diseño-fábrica, digamos. Con... Pero la mayoría que podemos hacer eso ha sido a través de un trabajo largo y y es forzado, digamos sí. comunicarnos no es tan trivial y lo otro que me gustaría como dejar como bien como puesto, digamos es que es la posibilidad de pedir ayuda. Yo creo que cuando eh, los conflictos son muy grandes tener una un, una mirada adicional que ayude a despejar que muestre eh, otras posibilidades creo que es una gran ayuda una gran ayuda
1: exacto la comunicación es un ejercicio que con la práctica se fortalece vale, una buena comunicación y a veces para eso eh, necesitamos la ayuda de alguien mm. porque a veces estamos tan enrocados en nuestra posición que no sabemos ni siquiera de cómo, bajar, cómo bajarnos de allí entonces que venga alguien y, y nos plantee técnicas o formas de encontrarnos y poder realmente comunicarnos y desde aquí construir lo que queramos construir eh, es necesario, muchas veces es necesario claro que sí
0: Estamos convencidas de que las conversaciones transforman y abren nuevos mundos Así que esta última pregunta es para nosotros y también para quienes nos escuchan. ¿Qué te regaló el episodio de hoy, Ana Luz? También me regaló humildad, así de
2: nivel Dios, como primera
1: humildad.
2: En serio. Y una profunda compasión con lo que he sido y con quienes me acompañaron para ser la pareja que estoy siendo hoy día. Y así como, eh, gracias, no te molestes, no necesito conversar de eso, como para cuando los ex escuchen esto y crean que quiero estar ahí de nuevo. no Pero sí, eh, decirles gracias, gracias por, por haberme permitido conocerme y luego entender que el autoconocimiento también tiene mucho de, de, de acompañamiento, que también es legítimo acompañarse por un terapeuta para conocerse, porque hablamos mucho de autoconocimiento y nosotros tenemos quizá más herramientas porque hemos buscado mucha ayuda para conocernos
1: claro, nos hemos atrevido a buscar esa ayuda de la que hablaba Mauja ¿no? a, uh -huh. eh, atrevernos a pedir yo, yo venía muy nervioso y, y me he sentido muy, muy a gusto, y me pasó algo que me imaginé que a lo mejor me pasaba, que después me iba a faltar tiempo para seguir hablando <risa> <risa> esto, esto es lo bonito de las relaciones, viste Cómo nos enriquecemos y cómo nos acompañamos y cómo nos vamos dando cuenta de que no somos un ente aislado por ahí, sino que somos personas que con sentimientos y con emociones que compartimos, ¿no? Y que y bueno ya que estamos en este camino de ¿no? que nos hemos coincidido. Me llevo ese, ese, ese el placer de coincidir en este camino. ¿no? me siento muy Me he sentido muy cuidado por ustedes también. Así es que, gracias. El milagro de existir. El instinto de buscar. La fortuna de encontrar, el gusto de conocer, la ilusión de vislumbrar, el placer de coincidir, el temor a reincidir. El orgullo de gustar.
0: Yo me quedo, fíjate, con una sensación bien curiosa. Primero, como de gratitud a mis ex. Creo que, así como para conocernos, necesitamos un otro. Porque esto de autoconocernos no ocurre solo en la vida, necesitamos un otro para conocernos. A veces terapeuta y muchas veces son nuestras parejas. Y yo creo que mis ex, que no son pocos a esta altura de la vida, <risa> a vuestra honra porque además se <risa> aprende experimentando <risa> tal cual yo creo que, <risa> que, <risa> tenido, yo creo no que he tenido grandes terapeutas creo que, grande, <risa> que eh, sí. soy la mujer que soy hoy día en parte gracias a mis ex de lo que yo he podido aprender de mí he podido aprenderme <risa> en estos conflictos es que... en los resueltos y en los no bien resueltos digamos pero en todos he aprendido de mí así que me quedo como con una sensación de gratitud
2: Mira,
0: que uh -huh. es como uh -huh. muchas vidas, muchos maestros
1: mucho amor y muchos maestros no, sí. mucho maestro y, mucho maestro. y la vida es esto la vida son oportunidades de aprendizaje Tal la cual. Es oportunidades de crecer de entregarnos, la oportunidad de ser nos atrevemos o no nos atrevemos, esa es la cuestión y, y ya nos haremos cargo de nuestra decisión ¿no? Está bien,
0: Está Oye, eh, bueno, vamos a, a dejar hasta acá este episodio en que sentimos que el tiempo voló, voló, voló sí. Creo que es uno de los episodios más largos que hemos tenido eh, Así que, bueno, espero que nos entiendan eh, lo difícil que es empezar eh, a meterse en estos temas Y no seguir hablando por horas entonces también los invitamos o las invitamos a, a seguir ustedes la conversa creo que este es solo como una, una degustación un pequeño impulso a tener nuevas reflexiones entonces hasta acá este nuevo episodio de las malagradecidas gracias Jaime por este gran episodio lo hemos disfrutado pero profundamente y a nuestros seguidores también gratitud infinita por ser parte de esta comunidad les recordamos que nuestro medio para comunicarse eh, con nosotras es a través de Instagram, pero preferentemente Instagram, aunque también estamos en Facebook. Cada saludo, cada comentario, nuevo seguidor, enciende nuestros corazones y nos llena de energía para sostener este proyecto que hacemos por el puro gusto de conversar y que nuestras conversaciones generen nuevas reflexiones y amplíen la mirada de quienes nos escuchan. A ti que nos estás escuchando, si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Queremos pedirte también que nos sigas en Instagram y en Spotify, nos califiques con... Todas las estrellitas, si no nos vas a poner todas las estrellitas, no nos califique. Cinco, cinco, cinco <ríe> cinco, de cinco. Cinco estrellitas o, o te abstienes, ¿vale? <ríe> La estrellita es nuestro sueldo. Será, <ríe> se, será algún día nuestro sueldo, porque ahora nada. <ríe> bueno, pero sabemos que darle el gusto a los algoritmos nos ayuda a seguir creciendo. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias, Tani.
1: Encantado. Bye. Chau.
0: Chau.